0: Café com Leitec, episódio 6. Como inserir imagens em Leitec. Bem-vindo ao Café com Leitec, o podcast criado para ensinar você a produzir textos com qualidade profissional usando Leitec. Seja muito bem-vindo, você que tá aí para dividir o cafezinho de hoje, em que vamos conversar dessa vez sobre como inserir figuras no seu documento Eleitech. Mas antes da gente entrar no tema em si, eu quero te avisar que no roteiro desse episódio nós apresentamos diversos exemplos sobre o que vamos explicar aqui. E claro, você já sabe, pode acessar o roteiro desse episódio em cl 6 ah, mas para você que nos escuta, no final desse programa vamos apresentar uma dica que não será apresentada no post desse episódio. É isso aí, se você está aprendendo a escrever em LaTeX e tem dúvidas sobre como inserir figuras, fique até o final que você não vai se arrepender. Mas agora, vamos falar sobre como inserir figuras em LaTeX. Bom, antes de mais nada, se você está acompanhando a gente aí desde o episódio 1 ou já é um usuário de LaTeX Deve imaginar que para você inserir figuras em LaTeX, você vai precisar de um pacote. E o pacote da vez é o GRAFIX. E GRAFIX, como é que escreve GRAFIX? Se você tiver dúvidas, vai lá no roteiro do episódio. Esse é o pacote que você precisa usar lá no preâmbulo do seu documento. Definiu a classe do seu documento, e aí vem os pacotes que você vai usar, que são necessários para compilar esse texto atual que você está produzindo. Um deles vai ser o GRAFIX. E a gente chama ele da maneira habitual. Use Package Graphics. Um segundo comando que eu gostaria de indicar é o comando Graphics Path. E aí dentro de duas chaves, você deve inserir o nome da subpasta onde você quer colocar as suas figuras no seu sistema operacional. Então por exemplo, suponha que eu esteja escrevendo um trabalho para a minha faculdade. Então está lá meu, meu trabalho.tech. Dentro dessa pasta onde está o meu trabalho.tech, também vai ter uma pasta que eu vou chamar de figuras. Dentro dessa pasta chamada figuras, eu vou colocar todas as figuras que eu preciso usar no meu documento. Mas por que eu estou falando isso? Porque ao fazer isso, a organização dos seus documentos se torna muito mais clara e toda vez que você precisar acessar qualquer tipo de figura que tenha sido necessário para um projeto ou qualquer coisa assim você não vai precisar ficar olhando dentro da sua pasta com aquele monte de arquivo que o LaTeX cria e tantos outros arquivos que possam ser necessários para você quando você estava fazendo aquele documento então se você organizar e deixar num lugarzinho guardado onde estão as figuras que você quer acessar vai ficar muito mais fácil para amanhã ou depois, se você quiser usar esse recurso, tá legal? Uma vez que a gente chamou o comando com o usepackage lá em cima, agora a gente precisa chamar o ambiente figure. O ambiente figure ele é chamado de maneira semelhante a diversos outros ambientes em LaTeX. Você precisa dar o comando de início e o comando de fim. E o que tiver no meio, o LaTeX vai entender como sendo uma figura. Então ele vai interpretar como um ambiente e vai destacar no seu texto, vai colocar lá com todos os atributos que você definir. No caso de figura, o nome desse ambiente é figure. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar barra begin figure e barra end figure. O que a gente colocar no meio desses dois são os comandos necessários para a gente colocar a nossa figura. É claro que nesse ambiente, como tantos outros em LaTeX a gente também tem uma série de opções disponíveis que a gente pode usar para poder editar a nossa figura. Onde entram essas opções? Elas entram entre colchetes e logo ao lado do Begin Figure. Então você ia chamar barra begin entre chaves figure. E aí entre colchetes você ia selecionar as opções que você gostaria de atribuir à sua figura. E quais são as opções disponíveis que a gente tem? A gente pode usar as opções H, T, B de bola ou P de pato. A opção H significa here, ou aqui. Nós usamos ela para dizer ao LaTeX que nós queremos que a figura seja impressa no nosso PDF, exatamente onde a gente colocou. Então, por exemplo, eu vou começar uma sessão, que eu vou chamar de, sei lá, sessão. E aí vem um parágrafo. E aí eu venho e chamo a minha figura. Begin figure, end figure e tal. E aí o próximo parágrafo. Normalmente, o que o Leitec vai fazer? Ele vai pegar essa figura e colocar no topo da página onde você chama essa figura. Aí você, pô, ficou feio, ficou mal diagramado, mal formatado, não, não ficou legal. Eu queria que a figura aparecesse entre o primeiro e o segundo parágrafo dessa minha sessão. Como é que eu faço? Basta você chamar o ambiente de figura entre o primeiro e o segundo parágrafo e usar a opção H. Se ainda assim o Leitec não imprimir a sua figura onde você quis, você pode usar a opção Ponto de exclamação H. Fazendo isso, você está indicando para o que de fato você quer que ele imprima a figura ali. Eu particularmente entendo a opção H como uma sugestão. Ô leitec seria tão legal se você colocasse a figura aí. Tudo bem, pode ser que você interprete que na formatação talvez ela fique em outro lugar. Mas eu queria tanto. E aí o LaTeX pode simplesmente falar, é, realmente, a formatação vai ficar melhor do jeito que eu quero, e eu vou colocar a figura onde eu quero. E aí você, ah, não quer saber, LaTeX? Tô nem aí pra formatação que você quer. Eu acho que a formatação do jeito que eu quero fica melhor. Então você vai colocar a figura onde eu quiser. Como é que você faz pra poder usar essa voz de mandão com latex e obrigar ele a colocar a figura onde você quer? Usa ponto de exclamação H. Tá legal? As outras opções, como eu já tinha compartilhado, o T significa top. Para indicar que você deseja que o Leitec coloque a figura no topo da página onde você chamou a figura, a opção B de bola, que significa bottom, ou no fundo de página, no final da página, ele vai colocar no final da página onde você chamou a figura. E se você quiser usar a opção P de pato, essa opção indica ao Leitec que a figura deve ser posicionada em uma página onde contenha apenas figuras e tabelas. Tá certo? E essas foram as opções. Agora eu vou dizer tudo que eu uso e que fica aí no meio desses dois comandos que formam o ambiente figura. Begin Figure, Options, e aí vem... Contra barra Centering, ou Center. Contra barra Include Graphics. Opções, nome da figura. Depois, contra barra Caption, e aí a legenda da figura. Depois, contra barra Label, e aí o rótulo da figura. E agora vamos distinchar o que cada um desses comandos significa. Primeiro, Centering, ou Center. Esse comando indica ao LaTeX que você quer que ele coloque a figura centralizada. Caso você não deseje que ele coloque centralizada, basta não usar esse comando. Depois do comando centering ou center, a gente usa o comando que de fato coloca a figura no seu texto, que é o include graphics. O include graphics, como é que você vai chamar esse comando? Contra barra include graphics e aí entre colchetes você vai colocar as opções que você deseja. Já vou falar sobre essas opções. E depois, entre chaves, você vai inserir o nome da figura. É importante destacar que você não precisa informar ao LaTeX qual é a extensão do seu arquivo de imagem. Ou seja, suponha que eu tenho uma imagem que se chama imagem. E essa imagem está em PDF. Eu não preciso colocar ali em crude graphics, opções, e aí eu boto o nome da imagem. Figura ou imagem.pdf. Eu não preciso, eu posso só colocar imagem entre as chaves. Se você não colocar a extensão da figura que você está usando, o LaTeX simplesmente vai escolher a que for mais conveniente para ele. Ele obviamente vai dar prioridade a figuras que sejam em formatos vetoriais, porque assim, ao você dar zoom no documento em PDF, a sua figura não vai perder resolução. O que é muito interessante, principalmente se você for produzir, por exemplo, um pôster, ou ainda assim um artigo que você não quer que a figura fique serrilhada, sem resolução, feia. Então o indicado é que você use formatos que aproveitem ou que venham de algum programa vetorial. Mas ainda assim, se você quiser especificar, eu tenho uma figura que chama imagem.pdf na minha pasta e uma figura que chama imagem.jpg. E eu quero que o Leitec use a JPG. É só você colocar... Imagem.jpg E quais são as opções que a gente pode usar? Nós temos diversas opções Que estão muito bem detalhadas lá no roteiro do episódio Então eu aconselho fortemente Que você dê uma olhada lá no roteiro desse episódio Para você não se perder E para você poder acompanhar melhor esse programa Mas de qualquer maneira, quais são as opções? A primeira possível é Width Que serve para você definir qual é a largura da sua figura. Você vai informar para o LaTeX qual é a largura que você quer da sua figura e você pode usar também unidades de medida. Essas unidades de medida podem ser em pixels, centímetros, milímetros e por aí vai. É importante que, independente do tamanho original da sua figura, do seu arquivo de imagem, o LaTeX vai imprimir no seu PDF uma figura com a largura que você determinar se você usar essa opção. Mas não se preocupe, porque o LaTeX não vai mudar a proporção da sua figura. Ele vai colocar ela naquela largura mas ele também vai compensar a altura da sua figura para que ela mantenha a proporção. Eu, particularmente, prefiro muito mais usar essa opção para definir o tamanho das minhas imagens no texto. Porque, normalmente, essa é a nossa maior limitação quando a gente está escrevendo um documento escrito. Seja você escrevendo, por exemplo, numa folha 4 ou ainda em coluna dupla. Normalmente, a largura da página é um tamanho muito menor que você tem disponível do que a altura da página que você está escrevendo. Na minha concepção, é mais interessante você manipular a largura da sua figura e deixar que o LaTeX compense na altura, porque dificilmente a altura da sua figura vai ultrapassar a página, já que a sua maior limitação normalmente é na largura. Mas, ainda assim, se você quiser, tem a opção Height que serve para que você determine qual altura que você quer que a sua figura fique e permita que o LaTeX mantenha a proporção da sua figura outras opções disponíveis que eu particularmente não costumo usar eu praticamente uso só a primeira mas ainda assim, a critério de curiosidade existe as opções Keep Aspect Ratio que é uma opção booleana que determina se a proporção da imagem deve ser mantida ou não existe outra opção também que se chama Scale que como o nome já diz, serve para você determinar uma escala para a sua figura, então você pode colocar por exemplo Scale igual a 2 e o tamanho da sua figura vai ser dobrado no seu texto, mantendo a proporção temos ainda a opção Angle, que permite rotacionar a figura de acordo com o valor angular dado pelo usuário. A unidade que você vai usar deve ser em graus, e esses graus são contados no sentido anti-horário. Temos a opção Trim, que permite cortar a figura, e a gente está dando detalhes de como é que essa opção funciona lá no roteiro. Temos a opção Clip, que deve ser usada toda vez que você quiser usar a opção Trim. E ainda existe uma opção muito legal Que particularmente eu uso muito pouco eu Lembro de ter usado uma ou duas vezes na vida Mas que é muito importante e às vezes pode te salvar Dependendo do documento que você esteja escrevendo Que é a opção Page Suponha que você quer adicionar uma figura no seu documento Só que essa figura Ela vem de um arquivo em PDF que você tem E esse arquivo em PDF tem um monte de páginas E uma das páginas desse seu arquivo é a figura que você quer colocar no seu texto, ou a figura que você quer colocar no seu texto está em uma das páginas desse arquivo em PDF. O que você pode fazer? Você pode usar a opção Page. Ao usar a opção Page e determinar um valor para ela, né? então por exemplo, Page igual a 4, ao dar o nome do seu arquivo PDF lá no Include Graphics, ele vai pegar o seu arquivo PDF, página 4, vai selecionar essa página e usar como figura no seu texto. Caso você queira usar uma figura que está dentro dessa página e tem várias coisas escritas, basta você usar a opção Page junto com as outras opções que a gente já falou aqui, como, por exemplo, a Trim junto com a Clip, que aí ele vai cortar a sua página de acordo com as dimensões que você der, a ponto de só ficar a figura que você tinha interesse que estava dentro do seu arquivo em PDF e você queria adicionar o seu texto. Tá legal? O outro comando que faz parte do ambiente de figura é o Caption. Como é que é esse comando? Esse comando serve para que você adicione uma legenda à sua figura. Então, assim que você chamar esse comando, com contra barra Caption, e entre chaves você vai escrever a sua legenda, o que você escrever aí vai aparecer onde você colocou o Caption em relação ao Include Graphics. Então, se você seguiu a ordem desse post, e a ordem que eu estou compartilhando nesse episódio, você notou que primeiro eu falei do include graphics e depois do caption. Se você mantiver essa ordem, a sua legenda vai aparecer embaixo da sua figura. Caso você troque o caption com o include graphics, a sua legenda vai aparecer acima da sua figura. Por fim, o último comando é o label. Então você usa ele como contra barra label e entre chaves você vai colocar qual é o rótulo do seu label. O que é que isso significa? Ao dar um label para sua figura, você na verdade está rotulando a sua figura dentro do seu texto em LaTeX. Para que é que isso serve? Isso serve para quando você precisar chamar a sua figura no meio do texto. Ou seja, Tô lá produzindo meu documento e aí eu preciso chamar a atenção do leitor que sobre o que, que eu estou explicando ele vai encontrar lá na figura tal. Por exemplo, estou no meio de um exemplo lá falando que, olha, o sistema massa-mola em que eu tenho uma mola com constante elástica k e uma massa no valor de m e aí eu aplico uma força inicial por aí vai. O esquemático desse problema pode ser encontrado na figura 2. Ao invés de eu escrever 2 no meu texto em LaTeX, eu vou usar um outro comando, que é o barra \ref, que é contra barra r e f e aí entre chaves eu vou inserir qual é o rótulo dessa figura. Por que que isso é interessante? Porque aí não me importa qual é a numeração das figuras no texto. Basta que eu conheça os rótulos que eu dei a cada figura. Então eu quero chamar aquela figura e suponha que eu tenha dado um rótulo para ela de, por exemplo, fig dois pontos, massa mola. Então, quando eu estiver escrevendo no meu texto leitec que eu for chamar essa figura, então eu vou dizer que, por exemplo, esse problema está ilustrado na figura barra ref. Aí eu vou abrir as minhas chaves e escrever fig massa mola, fechar minhas chaves. E aí não importa, eu posso falar sobre essa figura lá no final, eu posso mudar essa figura de ordem em relação às outras figuras. Quando eu compilar o texto em LaTeX, o LaTeX vai dar um número para essa figura e onde eu coloquei o barra ref, ele vai colocar o número correspondente daquela figura independente de qual seja esse valor. Aí está, por exemplo, mais uma vantagem do LaTeX sobre outros processadores de texto que é o sistema de referências cruzadas do LaTeX, que permite que você referencie tabelas, figuras, equações, dentre outros objetos no meio do seu texto, de uma maneira muito mais inteligente e fácil de você classificar, em que você não precisa se preocupar qual é a numeração a priori que cada um desses elementos vai ter ao longo do seu texto. E é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com você sobre as figuras. E se você ficou até o final desse episódio, eu tenho uma pequena surpresa pra você. Talvez você tenha achado um pouco complicado colocar figuras em LaTeX num primeiro momento. É claro que hoje, ao usar o LaTeX há tanto tempo como eu já uso, eu já nem paro mais pra pensar em como é que eu faço pra inserir a figura, quais são os comandos que eu uso, meio que já tá no sangue. E ainda assim, se eu esquecer, eu já produzi tantos outros textos em LaTeX, que basta eu abrir qualquer um deles e ir lá onde eu chamei uma figura, copiar e colar e adaptar as informações pro documento atual que eu estivesse produzindo, por acaso. Mas se você que está aprendendo e achou confuso, achou enrolado, são muitos comandos, à primeira vista, quando você bate assim, você fica, caramba, eu preciso de tanto comando assim para ensinar uma figura... Não necessariamente. Se você estiver usando o Studio E essa dica vai só para quem estiver ouvindo o podcast... Quem acessar o roteiro... Eu nem estou comentando sobre isso... Só tô falando que existe uma dica no final... Se você estiver usando o Studio Com o seu documento que você está editando em aberto... Basta você selecionar a figura que você quer adicionar ao texto... E arrastar ela para a janela do seu Tech Studio. Ao fazer isso... O Tech Studio vai abrir para você uma nova janela em que você pode inserir todas essas opções que eu compartilhei e falei com vocês ao longo de todo o programa e deixar a figura do jeitinho que você quer. E aí quando você der ok, magicamente o Tech Studio vai adicionar para você todos os comandos necessários para que essa figura seja inserida no seu texto com todas as opções que você entrou na janela. Olha que legal, se você ainda não está habituado a usar esses comandos, não está habituado ou está se enrolando ainda com as figuras, você pode abrir mão desse recurso do TechStudio. Lembrando, mais uma vez, que o meu conselho é que as suas figuras fiquem numa subpasta do seu documento. Se elas estiverem num lugar muito bizarro do seu computador em relação a onde está o seu documento, num lugar nada a ver, o Leitec vai tentar procurar essa figura e colocar todo o caminho para essa figura ser usada no seu texto. E aí, se algum dia você mudar qualquer pasta, ele não vai mais encontrar a figura. Quando você compilar, ele vai dar erro. E até você achar esse erro, amigão, vai por mim. Coloca as figuras numa subpasta. Uma última dica pra você que tá aí até o final com a gente, é... Evite usar espaços nas figuras, no nome das suas figuras. Quer dizer, melhor ainda, nunca use espaço no nome das suas figuras. Evite usar caracteres especiais para o nome das suas figuras. E dê nomes criativos que lembre você o que, que cada figura tem a ver com o seu texto, para que você perca o menos de tempo possível e se concentre cada vez mais em... Produzir aquilo que você se colocou para produzir. E não perca tempo com essas coisinhas que ficam atrapalhando a gente. Seguindo essas dicas e acompanhando o programa de hoje, você já estará apto a inserir figuras em qualquer documento que você esteja produzindo em Leitec. E era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse programa. E o Café com Leitec vai ficando por aqui. Então agradeço a sua audiência, agradeço o apoio que você está dando para esse projeto. Fique à vontade para comentar no roteiro desse episódio, caso você tenha alguma dúvida. Porque pode ser que a sua dúvida também seja a dúvida de outra pessoa. E aí você comentando lá no post, eu posso responder você também publicamente. E aí todo mundo que entrar no post, mas ainda tem essa pulga atrás da orelha, vai poder tirar a sua dúvida com base, inclusive, no seu comentário. Olha que legal. Então, se você tem alguma dúvida, eu encorajo você a ir lá no post desse episódio, tá lá em vidaestudantil.com.br6 e comente lá com a sua dúvida. Não importa, não existe dúvida idiota. Vai lá, você tá com dúvida, você não entendeu alguma coisa, deu algum erro, compartilhe o erro que você encontrou, que a gente vai fazer o possível para solucionar o seu problema. Tá legal? Eu sou o Felipe, vou ficando por aqui e até o próximo cafezinho, aqui no Vida Estudantil. O café com Leitec é uma produção vidaestudantil.com Acesse para ter esse outros conteúdos relacionados à vida do estudante brasileiro em vidaestudantil.com